No dzisiaj będziemy mieli niezwykłą przyjemność, bo razem z nami w hali Gryfia na trybunach jest trener zwycięskiego zespołu. Doskonały mecz czarnych z Anwilem 83-77 i Mantas Czesnowski z nami. Dzień dobry, dobry wieczór trenerze. Witam wszystkich. Jest oczywiście ze mną Karol Wasiek. Cześć Karolu. Witam, dzień dobry. To oczywiście skazani na basket podcast koszykarski. Panie trenerze, na początek... Mam wrażenie, że cała drużyna tutaj była bohaterem tego spotkania, ale czy jest ktoś, kogo może Pan szczególnie wyróżnić w tym meczu? Bo pytano o to na konferencji. Ja mam wrażenie, że jednak Markus Lewis po tych końcowych akcjach, tej trójce trafionej, niezwykle ważnych sytuacjach, to on tutaj w tym najważniejszym momencie dał, dał ten bodziec. A ja, a ja powiem po jednemu. Dla mnie dzisiaj wyróżnia, wyróżnia, wy, wy, chcę, chciałbym wyróżnić zawodników, którzy są zadaniowcami, tak jak Supiński, Jankowski i, i Musiał. Oni dzisiaj naprawdę robili robotę tak, że, że mam nadzieję, że oni tylko nie przestaną i zadziwiać wszystkich i będą dalej tak kontynuować. Trenerze, a trener w trakcie przerwy ogląda, obserwuje statystyki? Jak to wygląda, trenerze? Czy wy w ogóle analizujecie to? Bo chcę zapytać o to, że do przerwy już mieliście 20 punkt, 24 punkty z ławki, a musiał mieć, miał plus, minus, plus 16. Czy wy to analizujecie, trenerze? Oczywiście, cały czas jest analiza, tylko nie, nie, nie koncentruje się bardziej na, na pojedynczych zawodników, tylko koncentruje się całkowicie, jak, jak na przykład straty, które robiliśmy na początku, na połowę boiska, które Łączyński na, na pierwszej połowie zrobił 5 nam przychwytów i z tych pięciu przychwytów oni pobiegli, 10 punktów rzucili i plus ofensywne zbiórki, które nas bardzo mocno karcili. To, to były dwie rzeczy, które musieliśmy poprawić. Ofensywnych zbiórkach nie poprawili bo, bo w takim, takim meczu 17 jest za dużo, nie? Mhm. Mam takie pytanie, trenerze, bo pa padło na konferencji prasowej pytanie o, o wzmocnienie, o to, czy ten zespół jest kompletny i trener powiedział, na to, co mamy, na ten budżet, który mamy, to jest zespół kompletny. No ale gracie rewelacyjnie i podejrzewam, że w tej hali też już oczekiwania są dużo, dużo większe. Czy wy rozważacie jeszcze jakieś wzmocnienie tego składu, czy, czy takim składem będziecie się bić w playoffach, które no, już za chwilę? Nie, my stopujemy te wszystkie, te wszystkie takie, nie wiem jak to powiedzieć, humory, które, które nas nakręcają, że, że my musimy tam być pierwsi, teraz medal albo coś. Jak zawsze każdy mnie zna i, i zawsze każdym powtarzam, że dla mnie jest naj, najważniejszy mecz to. Ja już powiedziałem szatni chłopakom, jest, wygraliśmy z Anwilem, wszystko super, wszystko, ale najważniejszy dla nas mecz teraz jest za, za pięć dni. Jeśli nie wygramy tutaj za seko, to tracisz sens, te, ta zwycięstwo, takie super zwycięstwo z Anwilem. I, i, I cały czas na, na to podkreślam, nie pompuję nie balonników, ale co za, za, zawodników, to o zawodnikach to, to nie, 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 nie planujemy żadnych wzmocnień. Jak mówiłam, na to co my mamy, to moim zdaniem jest kompletny zespół i z tym, z tym zespołem będziemy bili się do końca. Oczywiście bez, mam, mam nadzieję, że, że nie będzie żadnych kontuzji. Trenerze, po ostatnim meczu ze Śląskiem był pan zły. Dzisiaj 20 asyst. Z czego 13 klasen? Czy wyście przed tym meczem coś tam robili, poprawiali, rozmawiali trenerze na ten temat? Tak, cały czas rozmawiamy, bo to jest nasze takie pięto Achillesa, także że kiedy robimy mniej niż 20 asyst, cały czas przegrywamy mecz. I to jest, już wiemy, analizujemy to i ich im pokazywane te takie proste, proste że przy, przyrzucić piłkę do drugą stronę, kiedy atakujemy jeden na jeden, bo mamy zawodników bardzo dobrze grających jeden na jeden i na to robimy dużą przewagę, ale nie tak, że każdy zawodnik, który gra jeden na jeden musi kończyć cały czas. I to jest najważniejsze, że kiedy atakujemy, on zbija pierwszą linię, to musi odrzucić piłkę dalej. I wtedy zaczyna się kręcić się cała gra. Tak Chciałem zapytać o Gareta, bo, bo trenerze, to z nim trzeba więcej rozmawiać, żeby on to zrozumiał, czy, czy nie, trenerze? Jak to jest? 
Nie, no, no to on, on idzie cały czas do przodu, mentalnie i wszystko. Tylko teraz wszyscy zaczynają patrzeć na niego, jak on nie rzuca trochę więcej punktów, jak rzucał tam po 20 pary i mówią, że jest obniżka formy. Nie, on teraz, kiedy Luis przyszedł, on ma inne założenie w ataku. On musi odciążyć klasenę i, on, i dla niego jest teraz, on jest, gra na, na jedynce i musi stworzyć sytuację dla innych. A to nie jest tak, że, że on ma obniżkę formy, a on dalej uczy się europejskiej koszykówki. To jest bardzo inteligentny, mądry grać z dużym potencjałem, ale on musi dalej uczyć się europejskiej koszykówki. Chciałem zapytać trenera o Anvil Włocławek, bo no, przyjechał tutaj bądź co bądź lider, czy też wicelider już teraz tabeli. Ten sam bilans, jak wy mieli jeszcze przed tym spotkaniem. No i tak z Karolem obserwowaliśmy z balkonu to wszystko, co działo się i doszliśmy do wniosku, że brakowało przede wszystkim tam zespołowości, że Johna Matthews i Kendall Dykes to byli dwaj zawodnicy, którzy bardzo chcieli grać dzisiaj indywidualnie. Czy trener też to zauważył, że, że Anvil, który jednak potrafi grać zespołowo i wiele meczów wygrał, prawie 20 w tym sezonie zespołowo, właśnie dzisiaj przyjechał tutaj grać indywidualnie? Nie chcę wchodzić na, 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 tam na grę ofensywną Anvilu, ale to jest moim zdaniem nie tylko, że Anvil. Jeśli zespół gra po prostu indywidualnie, to bardzo ciężko jest, bardzo rzadko wygrasz mecze. A kiedy grasz zespol, zespołowo, to jest dużo szans, że wygrasz mecze. Ale to nie, nie chodzi tylko mnie teraz o Anvil, ale o każdy zespół, każdej lidze. Johna Matthews, mieliście jakiś sposób na niego, nie wiem, pewnie oglądaliście dużo jego meczów, jego, jego gier to pick and rollowych, bo to oni najczęściej tak grają. Mieliście jakiś taki sposób trenerze na Mieli, niego? Mieliśmy dwie obrony, jedna na, na początku nam super zadziałała, to na początku nie zmienialiśmy, a później nawet kiedy działała ta pierwsza obrona, zmienialiśmy, że oni przyzwyczają się do tej pierwszej obro, e, e, obrony. I dzisiaj kto z nim, jego kryl Luis, jego kryl Kuba musiał i trochę Garet, to zrobili naprawdę wielką, wielką pracę, że on naprawdę łatwego życia nie miał. Czyli trenerzy takie jakby wysyłanie różnych obrońców, nie tylko jednego, było też powodem, żeby go wytrącić z równowagi. Oczywiście, tak? to jest tak, że to jest jeden z najlepszych graczy całej Polski, polskiej lidze, tak? I to trzeba z nim kombinować, trzeba jego męczyć od linii i zmieniać obrońców, że on po prostu te rzuty, które już oddaje na końcu meczu, które są ważne rzuty, to byłby już rzuty pod presją i, i był zmęczony. Jak trener budował klimat przed tym meczem? Na tydzień, na pięć dni, na trzy dni przed, przed meczem z Anvilem? Pierwsza była rozmowa po Śląsku, tak? Nawet taka nie, nie, niezbyt mila, bo w Śląsku zawaliliśmy moim zdaniem ten mecz, mieliśmy szansę tam wygrać. Choć byliśmy bez rytmu, bez Mikołaja, ale tak moim zdaniem mogliśmy to, to wygrać. I po, po, po pierwszej rozmowie oni wyszli na tym tydzień od początku. Ja wiedziałem, że będzie dobrze, bo wyszli od poniedziałku bardzo mocnym treningiem. Trenowali, walczyli, nawet musiałem ich stopować czasami, bo tak rywalizowali między sobą. Czyli co, byli źli, że przegrali tak, we Wrocławiu? Byli źli i, 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 i wiedzieli, jaki tu zespół przyjeżdża i jaki to będzie mecz. I wtedy, już kiedy zobaczyłem nawet swoim asystentowi, mówiłem, że, że czuję, że będzie dobrze. Mhm. Trenerze, które miejsce mają czarni teraz? <laughs> Pierwszy. Ale nie, już samodzielny lider, trenerze. No, nieprawdopodobne rzeczy. Na ten moment jest to po prostu fantastyczny wynik. Ale czy trener cały czas tak mówi jak zawsze, czyli mecz po meczu, że budżet mają inni większy, że my tak spokojnie ludzie ze Słupska, z mojego miasta, takie strony czy się zmienia trochę optyka? Ja pod, nie, budżetów nie podkreślam, już teraz jest, nie, budżety w tej, tej, tej chwili w ogóle całkowicie nie, nieważne, ale cały czas, to, jak mówię, stop, stopuję, to ja jestem taki zawodnikiem, byłem, ja, jak byłem zawodnikiem, tak byłem taki, że nie bardzo tyszyłem się po zwycięstwie i nie, nie, nie bardzo zajmowałem się po, po porażce. I tak samo próbuję ich trenować, tak samo, że nie było wielkiej euforii teraz, 
Wilera, że nie wiem, balowanie trzy dni, że my nagle wygraliśmy z Anvilem. Nie, jak mówiłem już, oczywiście trzeba cieszyć się, trzeba cieszyć się, trzeba ich pochwalić, ale cały czas trzeba ich stopować, bo jak mówiłem, ja już szatnie powiedziałem, że teraz już dla mnie Anvil jest koniec, tylko jest Asseko najważniejszy mecz. Ja mam wrażenie, że trener jest teraz w bardzo trudnym położeniu, bo po pierwsze gracie ponad stan, no niewątpliwie, bo pamiętamy jakie były typy przed sezonem, po drugie Ci ludzie po prostu już widzą, że ten zespół może osiągać duże cele, a trener wie, że realia w koszykówce są takie, że często rządzi budżet i często rządzą jednak pieniądze, których wy tak dużo nie macie. Co sobie trener myśli, chodząc po Słupsku? Wszyscy doskonale trenera znają. No, trzeba odpierać jednak te wszystkie trenerze. Będzie mistrzostwo, będzie mistrzostwo, będziecie mieli medal. Ja mówię zawsze, cieszcie tą, tą chwilę, która jest, bo tym, tym lidze 10 zespołów mogą naprawdę ograć, które będą walczyli oczywiście o play-offy, będą, mogą każdy z każdym ograć i jak mówiłem już na konferencji, bardzo nie zdziwił się, jeśli tam zespoły, które jest u góry przed play, na play-offach, spokojnie mogą przegrać zespołami, jeśli będą wiesz, nie w formie, z kontuzjami, bo te zespoły, które będą ósmym, siódmym, szóstym miejscu są naprawdę bardzo mocne zespoły i to będzie wojna. Dobra, to zapytamy o Puchar Polski, bo też wielkimi krokami się zbliża. Nim zaczniemy walczyć o te najważniejsze cele w lidze, no to będziecie się tutaj potykać w Pucharze Polskim. Nie chcę powiedzieć, czy, czy odpuścicie, bo na pewno nie odpuścicie tej walki o puchary, to jest logiczne, ale czy z powodu tego, że tak dobrze gracie w lidze, to ta motywacja będzie troszeczkę mniejsza w Pucharze Polski, wiedząc, że musicie zachować siły na, na dalszy, długi sezon? Na pewno nie liczymy tak, że nie kalkulujemy nic i nie będziemy nic odpuszczać. Idziemy po prostu na jeden mecz, nie koncentrujemy się w ogóle, że będziemy mecz za mecz, tam trzy dni pod rząd, jeśli nie wygramy. Idziemy dla nas, jak zawsze mówię, najważniejszy mecz ze Śląskiem. Chcemy rewanszu, chcemy pokazać się lepszej strony, bo, bo zostaliśmy tam pokonani i po prostu koncentrujemy się tylko na mecz i nie będzie żadnych kalkulowania i będę ich naciskać i i pchać, że to był mecz taki tak, tak samo ważny jak i ligowy. Chciałem zapytać jeszcze o to wydarzenie sprzed kilku tygodni, czyli no to, że trener nie mógł siedzieć na ławce, wiadomo, nie wiem czy trener o tym rozmawiał, czy już miał trener okazję się wypowiedzieć oficjalnie do, do mediów. Żałuję trener tamtego zachowania, które później pozbawiło trenera w tych trzech meczach siedzenia na ławce. Jakie ma trener refleksje po tych kilku, kilku tygodniach? Bo ja mówiłem, rozmawialiśmy wczoraj z Karolem, to pozwolę sobie trenerowi opowiedzieć tę moją opinię. Ja uważam, że to było potrzeba chwili, jakieś emocje i, i ja usprawiedliwiałem trenera. A jak trener na to patrzy po tych kilku tygodniach? To było tak, że, że moim zdaniem tym momentem, w momencie mnie brakowało doświadczenia które, jako trenerowi. Po prostu zareagowałem nie tak jak powinienem. Byłem na tak wielkich emocjach, że tak, na, nawet tego kontaktu nie poczułem i oczywiście po, po, po meczu od razu przeprosiłem, poszedłem i przeprosiłem z, e, sędziów, to w ogóle osłabiłem drużynę. W ogóle to była dla mnie e, całkowita głupota, co ja zrobiłem i mam nadzieję, że nie powtórzę takich błędów, ale jak mówię, byłem na takich emocjach, że tego kontaktu nawet nie czułem i kiedy zobaczyłem na wideo i wtedy zrozumiałem, co zrobiłem po prostu. Czyli te emocje po prostu wzięły górę. A co powiedzieli sędziowie po tym, po tym meczu? Bo powiedział trener, że podszedł do nich. Jak oni na to patrzyli? Czy wtedy byli krytyczni, czy, czy zrozumieli? Nie, no, kiedy powiedziałem, ja, ja normalnie ich zapytałem prosto, czy, czy był tam kontakt. I oczywiście powiedzieli, że był kontakt. Ja mówię, no jeśli był kontakt, to nie mam, nie mam nic do obrony swojej po prostu. I przepraszam i, i, 
Tyle. A jak trener reaguje na to, jak tutaj się są takie przepychanki i jest mniej koszykówki? Bo dzisiaj koszykówka była wspaniała, to możemy głośno powiedzieć, ale były też momenty zwarcia pomiędzy waszymi zawodnikami. Marek Klasen z Kamilem Łączyńskim, tam kilka innych też podkoszowych starć. Jak trener na to patrzy? Czy to jest element, który trener akceptuje, czy raczej odsyła zawodników, żeby się, żeby gdzieś tam na ławce rezerwowych ochłonęli i kubeł zimnej wody sobie wylali na głowę? Ja chcę tego, ja chcę tego, tej, tej walki i takie nawet czasami przypychanek, bo wtedy widać, że zawodnikom zależy i wtedy sami oni nakręcają się i to bardzo lubię, ale oczywiście czasami trzeba niektórych, jak Luis, kiedy został czwarty kwał, jego złapałem i posadziłem na ławkę, bo nie chciałem, że drugiego technicznego i jak widać, Luis nam był bardzo potrzebny końcówkę meczu. Czasami oczywiście dobrze, że tak walczą, ale czasami trzeba ich trochę stopować. Markus Luis, no gość przejął mecz w końcówce, mimo tych czterech przewinień, to wszystko było tak zaplanowane, daliście mu piłkę, oddaliście, że miał grać te akcje jeden na jeden, poszukać tam switchów na, na na Wanwilu, to tak, tak było? Trenerze? Tak, bo widzieliśmy, że Anwil będzie switchować z Petraskiem i chcieliśmy Petraska atakować jeden na jeden, a wiem, że Luis jest w stanie to, to zrobić bardzo dobrze. Oczywiście to trochę było i plus, kiedy on dostał te cztery fauly mm -hmm. i on grał do tej czwartej kwarty bardzo mało minut. Tak? Wszyscy już byli podmęczeni, już nie tak skoncentrowani, on był świeży tak? i on dawał nam w ostatnich meczach bardzo dużo, no i te, tym na świeżości właśnie całą moc końcówkę postawiłam na niego i jak widać, że to skutkowało. Trenerze, warto było ten taki grecki transfer przeprowadzić? Trenerze, trudno było, czy nie? Nie wiem, czy, czy tak trudno. Starałem się o niego, widziałem, jaki grać to jest i, i bardzo nam pomaga i naprawdę dużo, da, dużo dał mojemu zespołowi. Jeszcze pytanie o jedno nazwisko, Khalifa Yanga, bo przecież on tutaj fruwał nad koszami. Wiemy, że to potrafi i robił to też na początku sezonu, z tym, że częstotliwość tych wsadów, tych potężnych alejupów, które wykańczał powiedzmy 2-3 miesiące temu, to były dwa na mecz, a teraz potrafi ich zrobić, nie wiem, pięć na mecz. No niesamowita forma. Co się stało trenerze, że on jest w takim gazie ostatnio? To nie jest tak, że on to potrafi cały czas, tylko to zależy od, od naszych małych zawodników. Jeśli oni są cierpliwi na pick and roll, czekają na zasłonę i później grają tak, jak powinna grać pick and roll, to zawsze Kalif będzie mieć tam przewagę na, tym, na, na tej obronie kontejni i on na, nad obręczami mu możesz nawet 10 alejupów rzucić, to dla mnie dla niego nie jest problem, ale bardzo mi się cieszy jego ta obrona. On naprawdę zamyka bardzo dużo nam, kiedy my mamy taką obronę, którą wszystkich switchujemy, to on naprawdę jest w stanie ustać z najlepszymi graczami obwodowymi I to, i to jest nasza siła. Ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, która mi się podoba, a trener tylko albo potwierdzi, albo, albo powie jak to zrobił, jak, jakiej czarodziejskiej różdżki użył. Obserwowałem sobie Marka Klasena w reakcjach, kiedy, nie wiem, podał dobrą piłkę do, właśnie do Kalifa Yanga albo gdzieś zobaczył kogoś na obwodzie. Ten facet po prostu tymi dobrymi zagraniami żyje. To nie jest tak, że oni przyszli tutaj brać pieniądze, wyjechać gdzieś za granicę i popatrzeć tylko na statystyki, że, że points per game 16, asysty 7. Ci ludzie po prostu chcą tutaj budować coś dużego. Jak się to robi, trenerze? Jak, jak się buduje taką atmosferę, żeby, żeby ci ludzie chcieli tutaj grać i żeby nie myśleli tylko o czubku własnego nosa? To, to latem dużo pracy musisz wykonać, naprawdę, bo, bo tu musisz po prostu dobrać ludzi dobrym charakterem. I plus, że jak mówiłem, ja w tym roku chciałem nie tak, że oni coś już udowodnili i są wielkimi graczami, po prostu każdy tu, tu, tu jest zawodnik i Polak i obcekrajowiec, oni chcą coś tu, tutaj udowodnić. Tak samo jak ja przyszedłem z pierwszej ligi, dużo, dużo takiego, że ci poradzę, czy coś. Ja też miałem coś do, do, do udowodnienia, tak samo mi zawodnicy oni dlatego bardzo im zależy na każdym zwycięstwie. Ja widzę, jak oni przeżywają, ja nie muszę ich tak mocno na nich siadać po przegranych, bo ja 
widzę, jak oni sami przeżywają to, i, ale inna sprawa jest, że oni, to jest tak dobrana grupa ludzi, że oni trzymają się razem i mi się to bardzo cieszy. Jak ja byłem zawodnikiem, wiem, jak to jest ważne i wiem, że to jest, nie wiem, z pięciu sezonów, może z siedmiu sezonów raz tak się może zdarzyć. Tam nie yy, udało się stworzyć takie, taka grupa ludzi, którzy trzymają się razem. Trenerze, mam jeszcze dwa pytania. Czy trenera denerwują takie opinie, że gracie prostą koszykówkę? Nie, nie denerwuje, bo jak ja mówię, kiedy masz dobry graczy, utalentowanych, to nie musisz jakiś super, jakiś, nie wiem, pięć zasłon, wiesz, dobry gracz czego potrzebuje, dobry gracz musisz wyprowadzić jego do pozycji, którą on lubi i wiedzieć, jaką on lubi pozycję i po prostu i, i mu dać wolną rękę. Jeżeli... Mam jedno pytanie, ono w sumie nie jest ode mnie, tylko od agenta. Czy Manta Szczesnowski zbierze Żalgiris? Biorę Żalgiris? Tak, to w formie żartu oczywiście. Ja, ja jestem Polakiem teraz, nie mam litewskiego paszportu, tam z polskim paszportem nie pójdziesz. Tym bardziej, że w Słupsku też można, można fajnie żyć. Jeszcze jedno pytanie trenerze ode mnie. Faktycznie już nadwężamy trochę trenerskiej gościnności, bo 16 ponad minut. Ile razy trener pomyślał, ale tak szczerze proszę o odpowiedź, o medalu Mistrzostw Polski. Czy przyśniło się, czy, czy myślał trener, czy nie wiem, golił się trener przed, przed jakimś ważnym spotkaniem, albo nie wiem, mył trener zęby i pomyślał sobie, kurczę, fajnie by było wznieść ten, ten puchar i te konfetti zobaczyć w Słupsku. Szczerze, ani razu. Ani razu nie pomyślałem, że, że możemy wygrać złoty medal. Po prostu idziemy krok po kroku i, i zobaczymy, co się wydarzy. Bardzo dziękujemy. Trener Manta Strzesnowski. Trenerze, dużo przyjemność oglądać ten zespół, bo ja lubię takie zespoły, gdzie jest wszystko uporządkowane, jest rola, hierarchia. Chyba do tego też żyliście w trakcie tego sezonu, prawda? Tak, naprawdę były tak, są bardzo role podzielone i to jak widać funkcjonuje, po prostu zawodnik, dany zawodnik nie może robić po prostu i innych rzeczy, które inny, inny może robić. To jest normalne i na, na to bardzo wracałem uwagę, jaki zawodniku podebrałem i widać działa. I wielka hala Gryfia, no bo tutaj faktycznie pod ten profil zawodników ta hala i ci kibice zdecydowanie odpowiadają. Trener Mantas Czesnowski z bym naszym gościem. Bardzo dziękujemy trenerze, życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję. Dziękujemy. Tyle jeśli chodzi o Mantasa Czesnowskisa. Fajnie, że nam poświęcił czas, bo cenne informacje mogliście przyswoić po tym zwycięstwie grupy sierleccy Czarnych Słupsk. Ja bym chciał, żebyśmy się zatrzymali jeszcze przy tym meczu Karolu, bo fakt, że dzieją się także inne wydarzenia i, i, i trener nam ładnie tutaj wszystko rozjaśnił. Natomiast cały czas się zastanawiam, jak to będzie, jeśli ten zespół w którymś momencie przestanie wygrywać i jak to zostanie w Słupsku odebrane. Bo to, że sam trener tonuje zapędy, to jest jedno. To, że mówi, że zespół ma już kompletny i raczej nie nie zastanawia się na razie nad wzmocnieniami i to, że mówi, że każdy następny mecz jest ważny i że nie myślą jeszcze o fazie play-off, to ja mogę, jestem w stanie w to uwierzyć. Natomiast nie jestem w stanie uwierzyć w to, że w Słupsku zaakceptują kibice stan, w którym na przykład nie udałoby się czarnym przejść pierwszej rundy fazy play-off. Po pierwsze chciałbym o tych wzmocnieniach powiedzieć, bo należy pamiętać, że Słupszczanie mają już pięciu obcokrajowców, czyli nie mogą dołożyć szóstego, bo po prostu na to regulamin w ich przypadku jakby nie dopuszcza takiej możliwości, więc tak naprawdę, żeby pozyskać, to mogliby tylko pozyskać polskiego zawodnika, a wiemy, że to jest praktycznie niemożliwe, bo nie ma dostępnych Polaków, więc Mantas Czesnowski jakby nie zaprząta sobie głowy tymi wzmocnieniami, w przeciwieństwie do na przykład trenera Frosunkiewicza, który na pewno chciałby jeszcze pozyskać jednego polskiego zawodnika. Wiemy, raz, że... Że, raz, że chciałby, a dwa, że potrzebuje. Tak, tak, ja, ja twierdzę, że Anwil Wocławek, jeśli chce być konkurencyjny w walce o mistrzostwo Polski, to musi pozyskać jeszcze jednego zawodnika polskiego, taki, który po prostu poszerzy rotację, bo wiemy, że ta rotacja 
no taka trochę wąska, powiem szczerze, i po prostu czasami brakuje jakości, jeśli chodzi o zmienników. A czarni, no myślę, że wiesz, no kibice na pewno są tutaj rozemocjonowani, jest duży entuzjazm, ale gdzieś mimo wszystko ci ludzie, jak ja to ich nazywam, włodarze, czyli czy tam działacze, czyli na czele z prezesem Michałem Jankowskim i trenerem, Mantasem czy Snowskisem, mimo wszystko dobrze to kontrolują te emocje. Bo nawet jak przyjdzie porażka, ostatnio była porażka ze Śląskiem Wrocław, to ten zespół wraca szybko do, do, jakby do równowagi, jakby nie wytrąca się z, z tego rytmu. Spójrzmy na to, ile oni mają porażek. Bardzo mało tych porażek mają. Pięć. Więc to, to, to jest super liczba przy 16 zwycięstwach, więc ja bym nie szukał na siłę problemów na zasadzie, co będzie, jak będzie kontuzja, co będzie, jak przegrają dwa mecze. Nie. To jest to, co nam trener powiedział. Skupmy się na tym, co jest tu i teraz. Cieszmy się z tego, co jest tu i teraz, a nie wybiegajmy, co będzie na przykład, jak zespół przegra Pucharze Polski. Bez sensu wybiegać, bo my możemy teoretyzować, ale to nic nam nie da. I myślę, że kibicom czarnym tego bym akurat w tę stronę bym ich ukierunkowywał, że skupmy się na tym, co jest, a nie na tym, co będzie, ja się nie wiem, odpukać, kto zostanie kontuzji, bo Myślę, że jest na tyle dobra sytuacja, że oni już tak są, wydaje mi się, niemal pewni, no może, może przesadziłem, ale że będą mieli przewagę własnego parkietu w ćwierćfinale, co jest ogromnym handi- handicapem dla, tego, dla tej drużyny. I dużym... no widzieliśmy dzisiaj, prawda? No właśnie, ale jak ta, jak ta gryfia co? żyła tym, tak. tym wszystkim, co się działo dookoła. Że to jest handicap dla nich, a ogromny... Yy, Problem a... i bolączka tak, dla... Tak jest. Tak dla jest. rywala. Tak, powiedzmy jeszcze o tym, że takim plusem grupy sierleccy Czarnych Słupsk jest to, że oni grają w dziesięciu, że tam każdy dokłada swoją cegiełkę. Zobaczmy po dzisiejszym meczu. Markus Lewis 17, Bartosz Jankowski 8, Bubicz 7, Marek Hasen 8, Jakub Musiał 9, poza Mikołajem Witlińskim Dawid Słupiński 10, Kalif Jank 10 i Billy Garrett 12. Dziesięciu zawodników którzy grają w koszykówkę. To jest wielki komfort. Mówiłeś o Anwilu Włocławek, w którym ta, ta rotacja i wartość zawodników zmieniających jest, no taka bym powiedział, średnia. Brakuje jednego co najmniej zawodnika. Ja myślę, że jakby wziąć tu i tu tych zawodników, to oni jakościowo są podobni, tylko że ci ze Słupska po prostu dają więcej. Taki zobacz, do przerwy wynik dla Słupszan robili ci drugoplanowi. Czyli musiał, miał plus, plus 16, plus minus ten wskaźnik. Słupiński miał świetny Tak, świetny Jankowski wskaźnik. trafił dwie trójeczki. Tak ten Kalif Jank dał dużo jakości pod, koszo, pod koszem, więc mówimy cały czas o drugoplanowych zawodnikach. A nie mówimy Dokładnie. o tym, co robił Klasen, nie mówimy o tym, co robił Garrett, Garrett a tak nie jest. mówimy o tym, co robił Luis, który nic nie robił, bo miał, zdaje się, nie wiem, może zero, miał chyba 0 punktów i miał trzy faule. Wiem, że wpadł szybko foul trouble, czyli te problemy z faulami i jakby no, no, generalnie na tym się skupił. A dopiero wszedł w mecz w czwartej kwarcie, więc to jest idealny jakby taki rysunek, że w drugiej kwarcie ciągną wynik drugoplanowi, a w czwartej kwarcie, czyli jak jest money time player, to wchodzą do gry właśnie ci najwięksi. No i ten Luis po prostu przejął ten mecz, mam wrażenie, że to było jak z NBA, że inni do boku, a on bierze piłkę, jest tak zasłona na, na, na topie i jest switch, bo Anvil switchuje, co trener świetnie nam ten obraz, wszystko tam wyrysował. Wypo- tak. wypo- wyrysował. No i to był plan. Muszą też wszyscy zrozumieć, że w decydujących momentach meczu, to trenerzy bardzo często to mówią, decydują indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników. No po to właśnie mamy takiego, nie wiem, Matthewsa, po to mamy takiego Dykesa, mamy takiego Gareta czy Luisa, żeby w czwartej kwarcie trener dał im 
piłkę do rąk. No i oni mają zrobić, oni mają być produktywni. No i Louis... Ale Anvil, bo Luis, tak, wiem, wiem do, czego, do czego zmierzasz, ale zatrzymajmy się na chwilę przy Anvilu, bo grali niezespołowo. I mam wrażenie, że od początku, no tak, Johna Matthews odebrał nagrodę w hali Gryfia, bardzo ładne zdjęcie gdzieś tam na Twitterze nam się ukazało, natomiast w dzisiejszym meczu zupełnie nie istniał. Przez dłuższą część w ogóle go nie było, pudłował wszystko, co miał, grał samolubnie i miałem wrażenie, że... Ja e... myślę, że wiesz co? No. Że jego decyzyjność była dzisiaj zła. Na pewno. To nie była taka decyzyjność, do jakiej przyzwyczają wszystkich i obserwatorów kibiców. Ale to też było widać na ławce. Franc się wkurzał z mhm. tego, co, co się tak, działo. Tak, tak, Obserwowaliśmy tak. jego reakcję i tak. po tych akcjach, gdzie tam się zapędzał pod kosz zupełnie niepotrzebnie, wybierał złe decyzje, to Franc się łapał za głowę. Łapał się za głowę, bo zna tego chłopaka, zna jego możliwości, wie na co go stać. I wydaje mi się, wiesz, często jest taki motyw, że jak ktoś odbiera statuetkę, nagrodę, to później gra słabo. I ja mam wrażenie, początek meczu to był tak, że Matthews chciałby takim one show, czyli a nawet z połowy rzucę. No nie, to tak nie wygląda, bo nie przez oni są gotowi na niego. Wiedzieli, że zobacz, trener wysyłał różnych obrońców, były różne typy obrony, więc tam byli świetnie przygotowani. Matthews mam wrażenie, że może mentalnie tego meczu nie wytrzymał. Wiesz, też trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie dużo zawirowania wokół, wokół niego, wokół tej osoby, gwiazdy naszej ligi, gdzie Fenerbacze chciało tego zawodnika. Wiem, że bardzo konkretna oferta przyszła do Wocławka. Od razu Turcy wpłacają i Anvil ma takie pieniądze, a Wocławianie powiedzieli, nie, my takich pieniędzy nie chcemy, bo my po pierwsze nie spłacimy, nie pozyskamy zawodnika, licencja to dwa, znaczy pozyskamy wartościowego, bo to trzeba mówić o jakości. Nie pozyskamy Poza jakości. Poza tym, no, jakby pojawił się nawet nowy zawodnik teraz, to zanim no, on by się wkomponował, no to tak. ile, by, ile by to czasu zajęło. Więc... Nawet jeśli byłby faktycznie Ale nie ma, nie ma, słuchaj. Jeśli... Pamiętajmy też, bo, bo chcę tak. jakby podać przykład zeszłego sezonu i za Stalu Zielona Góra. Genialny to był zespół do pewnego momentu, do Pucharu Polski i w momencie, kiedy ten zespół został, że tak powiem, rozsprzedany, czyli odeszli Marcel Ponitka i później także Ife Lundberg, to wszystko się posypało jak domek z kart. I można mówić, że to był dalej dobry zespół, ale ci zmiennicy to nie, to, to nie była ta klasa. I z tego powodu uważam, że, Wiesz co? że Zastal przegrał finał. No tak, tak. No przede wszystkim brak Ife i Ponitki, o których wspomniałeś, to była olbrzymia wyrwa i, i trudno było ją załatać. I myślę, że teraz ten Matthew Skryboczy też byłby wielką wyrwą. Otóż to. I, I trener zdawał sobie sprawę z tego, że za te pieniądze nie, nie pozyskamy nowego zawodnika. I, I chciałem jeszcze jeden element dodać, że za ten pieniądze, klub też nie za bardzo miałby co zrobić, jeśli chodzi o spłaty tych długów, bo wiemy, że jest taki plan tam restrukturyzacyjny, jeśli chodzi o ten naprawczy plan Anvil, no to za te pieniądze za dużo by nie zrobili, więc uznali, że nie, ale zawodnik też to zrozumie, miałem okazję z nim dłuższą, dłuższą chwilę porozmawiać, to jakby nie miał do nikogo żalu, pretensji, on jest skupiony. Powiedział taką fajną rzecz, że dobrze zawodnicy są zapamiętani jako ci, którzy, są, którzy coś wygrywają. On na razie nic w Europie nie wygrał, bo był w Szwecji tylko, tam kilkanaście meczów rozerwał. On Van Willem, z Anvilem chce coś wygrać i wtedy będzie kojarzony jako zawodnik, który nie tylko ma dobre statystyki, ale ma też tytuły na, na koncie. I to by było fajne, naprawdę, jakby sobie mógł dopisać Mistrzostwo Polski z Anvilem. Jest to jednak inny ciężar gatunkowy niż bycie tylko zawodnikiem o dobrych statystykach. Pełna zgoda. Kolejny temat. Skoro jesteśmy przy, przy lidze, no to jeszcze poruszmy temat Legii Warszawa i 
zespołu Zastalu Zielona Góra. Dogrywka, duże emocje, bardzo wyrównane spotkanie, bo jak sobie zobaczymy też statystyki punktowe, no to najpierw pierwsza kwarta zdecydowanie dla, dla Zastalu, potem druga dla Legii, trzecia dla Legii, czwarta dla Zastalu i, i w ostateczności dogrywka dla Zastalu. Ważne zwycięstwo ekipy z Zielonej Góry, bo powiedzmy sobie szczerze, że osiem porażek w tym sezonie, to już mówiliśmy, nie chcemy się powtarzać, to nie jest wynik satysfakcjonujący, ale skalp zrobiony na drużynie Wojciecha Kamińskiego, to już trochę waży i to już jest zgłaszanie aspiracji wróciliśmy, jesteśmy i chcemy się postawić tym najlepszym. Tak, tylko, że ja myślę, że cały czas oni byli w gronie jakby zespołów, które będą bić się o mistrzostwo. Zresztą ja niejednokrotnie to powtarzałem, że mi się skład zastało bardzo podoba. Ty mówiłeś nawet, że to jest Przed zespół na, na mistrzostwo. Tak, tak. Przed sezonem powiedziałem, że jeśli chodzi o jakość koszykarską, to mieli zdecydowanie największą. Jeśli chodzi o te nazwiska, bardzo mi się tam ten skład generalnie podobał. Ale co chcę powiedzieć tutaj, widzę na Twitterze taką fajną mm, ciekawostkę. Tutaj Grzegorz Szybieniecki z Polskiego Kosza powiedział, napisał, znaczy się, że Andy Mazurczak plus 22 w tym meczu, gdzie mecz jest tylko na styku, bo jest plus 6 i napisał odejście Frazera uwolniło bestię. Bardzo fajny komentarz, krótki, ale treściwy i podoba mi się, bo generalnie Andy Mazurczak naprawdę wznosi się na wyżyny i powiem szczerze, że mocny kandydat do rozpatrzenia jego kandydatury, jeśli chodzi o reprezentację Polski na, na pozycję numer jeden. Ja dzisiaj to samo mówiłem o Łączce przez chwilę. Oczywiście wiemy, jak, jak to wygląda w, w przypadku Kamila Łączyńskiego, jakie były okoliczności tego, że go w tej kadrze nie ma już teraz. Ale I nie będzie. W, I nie będzie, dokładnie. Ale w pewnym momencie, jak tak dzisiaj dyrygował grą kolegów, to mówiłem sobie że takiego rozgrywającego jednak będzie nam szkoda. Nie wiem, czy ty się zgodzisz. Tak, bo to jest mistrz pick and roll'a. On znakomicie kręci te, te pick and roll'e. Tutaj w trakcie, przerwy mieli, w trakcie przerwy meczu w hali Gryfia mieliśmy okazję porozmawiać na ten temat, gdzie... No jakby starałem... Bo tam miałem... Zrobiłeś ładne porównanie, tak, przypomnij mi to tak, porównanie. bo to było porównanie z autobusem. z autobusem na pętli, który się kręci i szuka najlepszej y, pozycji do tego, żeby jakby stanąć i, i na chwilę tam poczekać na kolejny kurs, a łączka też tak kręci te pick and roll, że najpierw zakręci, później widzi, że nie, nie ma jakby dogodnej pozycji, to jednak odwróci, później znowu zakręci i cały czas ten zawodnik, ten jego obrońca, no musi się, to jest trudne zadanie, to jest bardzo trudne zadanie, zwłaszcza, że ten Ziga Dimet stawia takie trudne zasłony i mocne, że ten nasz, y, jak to nazwę słupski przyjaciel, czyli Mikołaj Witliński, no podbijał się od niego, no poczuł, że to jest duża siła. Że tak, że nie jest w stanie odpowiedzieć Poza tym też trzeba, też trzeba powiedzieć, że Mikołaj gdzieś tam wyszedł z tej kwarantanny izolacji, bo miał y, tego nieszczęsnego koronawirusa, więc no na właśnie pewno... w kuluarach zwracali na to uwagę ludzie, którzy w hali byli, prawda? Bo też ty rozmawiałeś o tym, że te problemy mogły się odbić tak, na dyspozycji Mikołaja. Tak, tak, na pewno, Mikołaja. na pewno, na pewno. Ale skaczemy, przepraszam cię Karolu, wróćmy do, do, do Zastalu, bo mówiłeś o Endim Mazurczaku i tutaj znasz moje zdanie, ja często mówiłem bardzo o nim pozytywnie i zdania nie zmieniam. Myślisz, że to już będzie ten moment, kiedy Zastal zacznie po prostu seryjnie wygrywać mecze, bo mówiliśmy o tej ósemce, te, to osie, te osiem przegranych to jest sporo no nie, na ten moment dużo, sezonu. To jest bardzo dużo. I, i pytanie, czy, czy to już jest drużyna, która po prostu złapie serię i, i już Wiesz, galopem będzie szła do play-offu. Bo to po... też pamiętajmy, że no, ta kolejka zespołów w pierwszej piątce, szóstce jest bardzo duża. I jednak to jest walczenie o to, żeby zacząć u siebie, żeby zacząć w Zielonej Górze, prawda? Żeby, żeby zagrać te mecze pierwsze dwa na swoim terenie. Zastal myślę, że od dawna nie pamięta takiego czasu, żeby grał gdzieś na wyjeździe tych pierwszych playoffowych meczów. Oj, to 
bardzo dobre pytanie. Myślę, że to naprawdę trzeba byłoby nam w historii pokopać. No za stal ostatnio naprawdę przyliczają kibiców, że zawsze jest na szczycie i myślę, że teraz będzie podobnie, bo kwestia jest taka, że jest, jest jeszcze dużo meczów do, do rozegrania w lidze VTB. To jest duże nagromadzenie meczów i tych podróży i wyjazdów. To jest na pewno problem. Ale mimo wszystko uważam, że w play-offach ten zespół, jeśli będzie tylko sfokusowany na grze w fazie playoff PLK, to będzie groźny. Tam jest dużo jakości. Nie oszukujmy się, jeśli ten Osmany Dramę jeszcze pod koszem dojdzie do takiej formy, że będzie mógł pomóc, to oni będą jednak yy, będą kompletni. O, to jest takie ładne słowo. Myślę, że oni będą kompletni. A jeśli mogę przeskoczyć, to na razie yy, kompletni mam wrażenie, nie są na przykład w Ostrowie. Że w tym momencie ten zespół nie jest na przykład gotowy do walki o Mistrzostwo Polski. Jest dużo problemów. Myślę, że trener Igor Milicic na pewno szuka na rynku transferowym kogoś, kto mógłby troszeczkę dodać tej jakości. Być może sprawić, że ten zespół byłby zespołem. Bo mam wrażenie, że często jest taki... Każdy sobie rzepkę skrobie tam. Zlepek indywidualności. I powiem otwarcie, że zespół, który ma na papierze naprawdę bardzo mocny skład, bardzo mocne nazwiska, nie jest zespołem do tego, żeby w tym momencie dać im taką pieczątkę najlepszego zespołu w lidze. No i zobaczymy, czy Igor Milicic te podoła temu wyzwaniu, bo jest świetnym trenerem, ale czy poradzi sobie z problemami, które niewątpliwie są w Ostrowie? No to jest już inna, inna kwestia. Jeszcze, jedna, jeszcze jeden mecz i jeszcze jedna drużyna, Trefl Sopot. Miałem okazję być na meczu środowym w Pucharze Europy FIBA, który tak de facto już chyba zabierał nadzieję Sopocianom, chociaż dzisiaj jeszcze, bo miałem okazję ja komentować mecz dla mojej macierzystej stacji, dla Radia Gdańsk ze Słupska, a w Sopocie, w Ergo Arenie był Włodzimierz Machnikowski, który równolegle komentował i się miksowaliśmy na antenie mecz Trefla i tam z relacji Włodka wynikało, że faktycznie przez długi czas Trefl utrzymywał się w tym spotkaniu, a grał w sześciu. Drugi mecz w tym, w tym Pucharze Europy FIBA. Marcinowi Stefańskiemu nie zazdrościmy, że, że w taki sposób w najgorszym momencie wypadli. Oczywiście nie ma nigdy dobrego momentu na, na to, żeby wypadli zawodnicy ze składu, natomiast zależało mu na tym, na tym Pucharze Europy. Chciał się pokazać w Europie. Uważał, że to jest też dla niego jednak pewne okno wystawowe i argument w rozmowach z, z zarządem i, i, i z, panem, z panem prezesem, że w Pucharze Europy idzie dobrze, a tu się okazało, że no w sześciu się nie da w Europie wygrać. Nie, nie da się nawet w polskiej lidze wygrać, więc sytuacja jest nie do pozostroszczenia. Czwarta porażka FIBA Euro Cup stała się faktem. No ale nie oszukujmy się, no skład, który trener mógł wystawić, no to to naprawdę, to, to nie zazdroszczę. No, tak, no bo powiedzmy... Jakby... Leonczyk jest chory, Darin Dorsey jest skontuzowany, Darius Motyn jest skontuzowany, wypada na miesiąc. Deandre Davis również gra z kontuzją, jest tak naprawdę na 70%, gra na własne życzenie. Więc to są, cztery, to są czterech podstawowych zawodników z rotacji. A z tego co wiem i słyszałem właśnie w relacji Włodka Machnikowskiego, bo nie patrzyliśmy e, dogłębnie w statystyki, to chyba nawet e, Łukasz Klawa się pojawił na boisku, więc to pokazuje głęboki też... Głęboki rezerwowy. Głęboki rezerwowy, więc, więc Marcinowi Stefańskiemu współczujemy tej... A zwłaszcza, że przed nim bardzo ważne mecze w Lidze Polskiej i musi wygrywać, jeśli chce być w play-offach, bo konkurencja nie śpi. King, Szczecin, Legia, nawet y, Spójnia, y, czy ta ostatnio słabo grająca Astoria, ale też to jest zespół, który teraz będzie grał z treflem u siebie. Jeśli Astoria wygra, to ona wraca na dobre do play-offów, więc do walki o play-off, więc ciężkie zadanie przy trenerem Stefańskim. Jakbym mu osobiście nie zazdroszczę, bo jeśli ci zawodnicy nie wrócą, nie ma pełnego treningu, a jeśli nie ma pełnego treningu, to to jest odbicie w meczu i później jest takie to wszystko szarpane, nie ma rytmu. No nie trenują 5 na 5, a wiemy jak to wygląda, jak się nie I trenuje. Mogę zdradzić, że od 
Zdaje się chyba 11 stycznia do dnia dzisiejszego były tylko dwa treningi 5 na 5. No to... Komentarz sam, sam za siebie jakby załatwił sprawę. Współczujemy i, i to nie jest nic dobrego, choć oczywiście ten skład był zbyt wąski, ja uważam od samego początku, bo rozmawialiśmy, pamiętasz Karol, pytając też w kuluarach, po co treflowi ten Puchar Europy FIBA? No i myślę, że dostarczyli fajnych emocji i to się obroniło. Natomiast przystępując do takich europejskich pucharów, no musisz mieć jednak troszkę większą głębię składu. Trefl był za wąski od samego początku sezonu. Ja uważam, że taka drużyna, która startuje do pucharów, musi mieć 11 zawodników w rotacji, czyli ten 11 zawodnik jest na nie pomóc. Ale nie na zasadzie, że być może pomoże, a być może tak, a nie. Nie, on musi grać. On musi grać, że w momencie jak trener go zawoła, czy tam w Lidze Polskiej, czy w, czy w rozgrywkach europejskich, to ten zawodnik musi być gotowy do gry. Ale zobacz rok temu, jak, jaką trefl miał... A tutaj dziesiąty, zdaje się, był Żółkowski. Tak. A zobacz, rok temu zupełnie to inaczej wyglądało. Chociażby, weźmy sobie tak pozycję 1-2, tak? Mieliśmy Martynasa Paliukenasa, był TJ House i był Łukasz Kolenda, chociażby, tak? No to już masz dużo, jakby szerszy skład, a już nie mówię pod koszem, bo przecież był Dominik Kolejniczak, tak? Był Lończyk. Był Leończyk, tak. Był Witali Kowalenko, tak. W tamtym sezonie miałem, miałem wrażenie, nawet takie optyczne, że jak przychodziłem do tej Ergo Areny, to, to widziałem więcej zawodników, większą rotację i więcej zawodników też mogło dać więcej po prostu temu zespołowi i punktować i, i, i też robić no, dobrą robotę. Ja pa, powiem Ci, odpowiem w ten sposób. Ja uważam, że jeśli chcesz być w pucharach, to musisz mieć na to i gotowy budżet. Może czasami lepiej rok poczekać, a zbudować naprawdę konkretny budżet, żeby powalczyć o coś ciekawego i zbudować bardzo dobry zespół i wziąć jakościowych zawodników. Ja myślę, że dużą pomyłką był Brandon Young, który za duże pieniądze trafił do Sopotu. Okazał się, mam wrażenie, takim, no nie jest takim liderem tego zespołu. Myślę, że trener też więcej po, po nim się spodziewał. Wiadomo, że na, na konferencjach, czy tam w oficjalnych jakichś tam wywiadach to tego nie powie, ale no wiemy jaka jest sytuacja. No myślę, że... Myślę, że może będą jeszcze jakieś zmiany. A kto to wie? No właśnie, no i treflowi by się przydały te zmiany i, i faktycznie, a jeśli chodzi o Brendona Yanga, wszystko już powiedzieliśmy na temat tego zawodnika. Nie bierze na siebie odpowiedzialności. Mi się to bardzo nie podoba, że w takich kluczowych, newralgicznych momentach po prostu brakuje mu takiego wystudzenia, takiego spokoju i oddaje piłkę, liczy na Janika Frankę. Janik Frankę nie jest takim typowym, czy przecież nie miał być takim typowym, rozgrywającym człowiekiem, który miał właśnie rozprowadzać piłkę, tylko miał być egzekutorem. No i no i wychodzi jak wychodzi. Zostawiamy trefla, zostawiamy ligę na razie. To tyle jeśli chodzi o nas. Nagrywaliśmy w fajnej scenerii. Co ciekawe w Lemborku. W Lemborku to chyba drużyny jakieś koszykarskie. Jest tylko drużyna. I jest futsal. Team, o, team Lemborg w ekstraklasie grający. Bo tak tutaj wracamy Trenerem sobie. Trenerem z... jest chyba Wojciech Pięta. Naprawdę? Tak. O to nawet nie wiedziałem. A postać dość... Kultowa. Kultowa, dokładnie. W każdym razie to taka dygresja na sam koniec, bo jak widać skazani na basket rozszerzają kręgi i, i dzisiaj słyszeliście nas z Hali Gryfia, z Mantasem Czesnowskisem i z Lemborka miasta niekoniecznie koszykarskiego. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy, do usłyszenia. Karol Wasiek, Paweł Kątnik, skazani na basket.